0: Somos SparkUp, la incubadora y aceleradora de empresas de la Universidad Panamericana. Apoyamos a las ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Eh, agradecerles eh, su puntual asistencia al, al webinar. Eh, el día de hoy es un honor presentar al maestro Jesús Torres, él es coordinador dentro de Sparkup de Procuración de Fondos y el día de hoy nos compartirá el tema de estrategias de supervivencia empresarial ante los impactos del COVID y esta sería la parte 1. Entonces, eh, pues no me queda nada más que agradecer a Jesús y a todos ustedes por su asistencia y pues este, Jesús, bienvenido, muchísimas gracias por todo.
1: De nada, al contrario Diego, gracias a ti, gracias a SparkUp, gracias a la universidad por este espacio. Muy bien, y pues sobre todo gracias a todos ustedes que se han tomado el tiempo y el interés para que podamos compartir esta plática el día de hoy, plática que espero sea del interés de todos ustedes y sobre todo que nos ayude pues a hacer el mejor frente posible eh, ante esta contingencia, que no solo es una contingencia de salud, sino que también es una contingencia económica. Eh, por esa razón es que eh, pues queremos platicar con ustedes sobre el tema de este webinar, que es eh, las estrategias de supervivencia empresarial para hacer frente a el COVID-19. Bien, eh, en primer lugar, pues quisiera hacerles algunas recomendaciones eh, para el mejor desarrollo del webinar. Si gustan, apagar su cámara, apagar su micrófono. Eh, y pues sus preguntas las pueden hacer en cualquier momento a través del chat. Sin embargo, eh, les daré respuesta al terminar la presentación. Bien, algo de la agenda que veremos el día de hoy es la siguiente. Primero, comenzaremos con lo que es eh, una pregunta que es cómo actualizar mi plan estratégico para hacer frente al coronavirus, eh, que fue la pregunta que detonó la iniciativa de este webinar. Por otra parte, hablaremos pues, de la crisis económica. Eh, tenemos que hablar de la crisis porque pues, una parte importante para poder enfrentar un problema es que comprendamos el problema. Por eso es que vamos a tratar de comprender esta crisis económica que se está comenzando a vivir, qué tan grave va a ser, cuánto durará y cuáles son sus etapas. ¿Sí? Esto sin ánimo de ser fatalistas, ni tratando tampoco de ser eh, pesimista, alarmista, nada de eso, tampoco tengo ningún interés político, simplemente es con el afán, como les decía, de tratar de comprender la problemática de la mejor manera posible para que entonces estemos en mejor posibilidad de hacerle frente. Y estoy seguro de que vamos a salir muy bien librados de esta contingencia, no solo de salud, sino económica, porque como lo sabemos, pues estamos en un gran país, nuestro México, y estoy seguro también de que la grandeza de todos ustedes como empresarios, como emprendedores, va a ser más que suficiente para hacerle frente a esta situación. Una vez que hayamos comprendado, comprendido la crisis, eh, hablaremos entonces de cuáles pueden ser esas estrategias para hacerle frente y, por otro lado, cómo buscamos oportunidades en la crisis. ¿sí? Una parte muy importante, sabemos que toda crisis lleva implícita una serie de oportunidades ¿sí? y tenemos que ser lo suficientemente hábiles e inteligentes para sacar el mejor provecho de esas oportunidades. Y de hecho, les voy a presentar un esquema que desarrollamos de cinco vías estratégicas de innovación para hacerle frente a esta contingencia económica. Bien, entonces, si gustan, pues, comenzando con la primera pregunta. ¿Cómo puedo actualizar mi plan estratégico para hacer frente al coronavirus? Les cuento que, de hecho, un buen amigo mío me hizo esta pregunta Hace algunas semanas, y pues la verdad es que me, me provocó toda una serie de reflexiones. Este, me puse a revisar mis metodologías, eh, me puse pues, a investigar y a recordar otros ejercicios de planeación, porque probablemente eh, a lo mejor algunos de ustedes me conocen porque... Eh, dado este servicio de planeación estratégica, pues durante muchos años que fue consultor, más de, no, más de 19 años que tengo dedicándome, entre otras cosas, a consultoría empresarial. Y pues realmente la investigación que hice me dejó preocupado porque vi un panorama eh, muy poco halagador, un panorama de, muy retador para las empresas y para los empresarios, los emprendedores y para todos nosotros, ¿no? Como sociedad mexicana. Eh, y entonces, bueno, me puse a pensar, bueno, a ver, si estamos hablando de que una empresa eh, está haciendo esta contingencia, está haciendo frente a esta contingencia, pues realmente hoy en día no es tiempo de hacer planes a largo plazo, es tiempo de buscar cómo sobrevivir como empresa, ¿sí? Tenemos que enfocarnos a hacer un plan para sacar eh, adelante a la empresa de la mejor manera posible ante el escenario económico que se nos está presentando. ¿sí? Esa fue la conclusión a la que llegué después de esa reflexión y de esa investigación. Si ustedes tienen un plan estratégico, si sus empresas tienen un plan estratégico, probablemente tiene una estructura similar a esta. Tiene una misión, es decir, la razón de ser de la empresa, eh, la cual define, pues, entre otras cosas, mercados, este, productos, servicios, etc. Tienes una visión que te dice a dónde quieres llegar, Sí, hacia el futuro en, en un largo plazo, digamos tres a cinco años, etcétera. Después probablemente tienes definidos algunos objetivos estratégicos que te ayudan a, a determinar si estás alcanzando la visión. Y pues a partir de un análisis del entorno y de las fuerzas y debilidades de la empresa, el análisis FODA, se definieron probablemente algunas estrategias y proyectos para alcanzar estas estrategias. Bueno, eso es lo que uno haría en un escenario, digamos, normal. Esto es similar como cuando un capitán de una embarcación se decide hacer un viaje muy largo, supongamos que alguien decide viajar desde América hasta Europa, ¿no? Y entonces tiene que tener toda una serie de elementos muy detallados de información, por ejemplo, pues en qué dirección eh, corren las, las corrientes marítimas, en dónde hay arrecifes, en dónde hay peligro de quedar encallado, los vientos también, en qué dirección soplan, etcétera, y así haces un plan de navegación, probablemente de varias semanas para llegar de un puerto desde el que zarpas hasta un puerto de destino. ¿sí? Eso es similar a lo que hace una empresa en un plan estratégico, haces como un plan de navegación, digamos. Sin embargo, la situación en la que nos encontramos actualmente es muy distinta a todo esto. ¿sí? La situación actual es como si tú hubieras zarpado a la mar y te sorprendió la tormenta. ¿no? O sea, ya estamos embarcados y estamos comenzando a hacerle frente a una tormenta y esta tormenta de hecho va a empeorar y en este momento pues es irrelevante para ese capitán del barco saber pues para dónde está el norte, para dónde está el sur, etcétera Lo que le interesa en ese momento es cómo hacerle el mejor frente a las olas para que esta embarcación no naufrague, ¿sí? es un escenario de supervivencia. Digo, no, no es mi afán, como les digo, ser alarmista. Eh, sin embargo, es algo similar. Es decir, no estamos en una situación para hacer planes a tan largo plazo. Es una situación en la que tenemos que comprender la situación actual a profundidad y hacer eh, las mejores estrategias posibles para hacerle frente y poder salir lo mejor librados de esta situación. Entonces, si tu empresa tiene un plan estratégico, pues más bien yo diría que ese plan estratégico tiene que ponerse en pausa. ¿sí? No es que se descarte, no es que no sirva el plan, simplemente necesitamos hacer un inter, abrir un espacio de tiempo en esa planeación a largo plazo para desarrollar una serie de acciones rápidas que nos ayuden a responder de la mejor forma posible a esta contingencia económica que se está presentando. Si tú tienes un plan de negocios, ese plan de negocios, no, no es que se descarte por completo, simplemente tenemos que comenzar a pensar en acciones inmediatas que muy probablemente no tenías previstas y que tenemos que ser creativos, ingeniosos para llegar a ellas. Esto es como si tu empresa tuviera que convertirse en algo parecido a un bote salvavidas, ¿sí? una embarcación que pueda maniobrar de una forma ágil y rápida para hacerle frente a esta contingencia. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué tan grave será la crisis? Es importante que tengamos una noción como de qué es lo que se está comenzando a experimentar y hasta dónde va a llegar. ¿sí? Si queremos tener un punto de referencia, podemos tomar como patrón de comparación pues, la crisis financiera internacional del año 2009. En ese año... Ustedes recordarán eh, que todo el mundo experimentó una crisis financiera que se originó en los Estados Unidos y el Producto Interno Bruto Mundial tuvo una contracción del 1.7%, ¿sí? Que Podríamos pensar, bueno, no es tanto, ¿no? 1.7%, bueno, no es tanto, porque este es el promedio, digamos, del impacto a nivel mundial. Obviamente hubo países con impacto mucho mayores y otros tal vez menores, ¿sí? Para poner las cosas en contexto, podemos recordar que esa crisis financiera detonó en los Estados Unidos un nivel de desempleo superior al 10%, y en México tuvimos una tasa de desempleo abierta de más del 6%. Para darnos una idea, actualmente, en enero pasado, tuvimos una tasa de desempleo de 3.7%. ¿sí? Eh, recordando que pues, venimos de un año de recesión económica en México. Si, si ustedes quieren, no una recesión muy grave, pero sí es una eh, economía que no está en su nivel óptimo, la que, de la que venimos el año pasado. Bueno, el pronóstico para esta contingencia económica es de una contracción a nivel mundial del menos 3%, ¿sí? esto de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, es decir, es una contracción pues cercana al doble de la crisis financiera internacional. De hecho, se le está llamando el gran confinamiento. El gran confinamiento, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, se predice que llegará a niveles eh, que serán los peores desde la gran depresión de los años 30. ¿sí? Eh, el pronóstico de Fondo Monetario, les decía, es de menos 3%, otras instituciones como Goldman Sachs eh, pronostica menos 2% y Fitch menos 1.9%. Si nos enfocamos en Estados Unidos, que finalmente es nuestro principal socio comercial y el destino principal de nuestras exportaciones, a ellos se les pronostica una contracción económica del 2,5%. Eh, quiero decir, en el año 2009, en la crisis financiera internacional, tuvieron una contracción de ese nivel, menos 2,5%, y se pronostica para esta crisis económica que tengan una contracción de menos 5,9%, mayor del doble a lo que fue... La crisis financiera internacional. Y si hablamos eh, de pronósticos para Estados Unidos, pues además del del Fondo Monetario Internacional, tenemos el de Goldman Sachs de menos 6% y de hecho Deloitte está pronosticando menos 8.3%. ¿Sí? Sectores económicos muy enfocados a la exportación en Estados Unidos, pues pueden tener aquí una señal muy clara de alerta. ¿Sí? ante la contracción que puede experimentar ese mercado. De hecho, Forbes ya está hablando de que en Estados Unidos ya se está viviendo una recesión y que esta es la caída económica más grave en la historia de los Estados Unidos. Goldman Sachs está pronosticando también un desempleo superior al 15% en los Estados Unidos a raíz de esta contingencia económica. Bueno, ¿y qué tal para México? Pues los pronósticos para México... Eh, el más optimista de ellos, que es el del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, es de menos 3.9 por ciento y de ahí empiezan una serie de pronósticos, menos 4.5, menos cinco, menos 5.8, menos 6.6 por ciento del Fondo Monetario Internacional, menos 7 por ciento JP Morgan y menos 8 por ciento de Bank of America. Para darnos una idea... En la crisis del 2009 tuvimos una contracción de menos 6,5% y en la crisis del 95 la contracción fue de menos 6,2%. Eh, probablemente todos ustedes o la gran mayoría de los que estamos presentes recordamos muy bien estas crisis, ¿no? Este, en el año 2009, por ejemplo, pues estaba yo como director de un centro de desarrollo de empresas y pues vimos cómo la situación de las empresas cambió drásticamente, se cancelaron muchos proyectos y pues hicimos nuestro mejor papel para tratar de ayudarlas. Tuvimos de hecho que reinventarnos para salir adelante. Y en el año 95, esa es otra crisis que en, en mi caso particular tengo muy bien grabada porque fue una crisis que impactó de manera muy grave a mi familia. En ese entonces mi papá tenía varias empresas, una empresa constructora, una inmobiliaria, una fábrica de cocinas integrales. La empresa constructora tenía contratado un crédito en dólares, el cual con la devaluación se convirtió en una deuda impagable. Tuvimos que vender todo, o sea, estoy hablando de todo, o sea, de vender los carros, la casa, y nos rentar una casa muy chica donde apenas cabíamos, las empresas quebraron obviamente, se fue a juicio contra el banco, eh, etcétera, este, una serie de experiencias que pues ahí están y que forman parte del de acervo que nos puede ayudar en algunos casos a comprender esta crisis y cómo enfrentarla. Algo bueno, sin embargo, que tuve la suerte en esa ocasión fue que no perdí mi empleo y además tuve un empleo en donde aprendí mucho. En ese entonces yo estaba como director del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, del CCIJ, del que fui director del año 95 al 2001, y pues todos los días hablábamos de la crisis, distintos expertos nos ayudaban a entender la situación y estuvimos todo el tiempo pensando en estrategias para salir adelante. Otra cosa que me eh, intrigó un poco cuando estuve investigando es, ¿por qué razón la eh, contracción económica que se anticipa que tendrá México y Estados Unidos, digamos, son hasta cierto punto similares? Para México, menos 6.6%, para Estados Unidos, menos 5.9% siendo que el impacto de la pandemia es mucho más grave en los Estados Unidos, o sea, es decir, si medimos la cantidad de casos confirmados por cada millón de habitantes, ¿sí? en México tenemos solo 50 y en Estados Unidos tienen más de 2.000, entonces, ¿cómo es posible que ellos van a tener una contracción económica menor que la que va a tener México? sí eh, Y aquí, bueno, podría encontrar a muy grandes rasgos dos explicaciones. La primera es que probablemente la cifra de casos confirmados en México pues, no es tan real, esa pues digamos que no la descarto. Pero la otra explicación que me parece muy probable es que es eh, posible que en México, además del coronavirus, hay otras razones que están profundizando esta crisis. Para profundizar un poco en esto, en esta cuestión de si en México está impactando más que en otros países eh, el, la contingencia del coronavirus, hice también un comparativo contra las principales naciones emergentes. Entonces, por ejemplo, podemos ver que India y China, pues de hecho van a tener crecimiento este año y otros países como Arabia Saudita, Nigeria, Brasil, Rusia, Sudáfrica, todos van a tener eh, contracciones menores que las que que la que va a tener México de hecho entre los países considerados emergentes estos son los ocho principales pues México va a tener el peor pronóstico sí entonces bueno cuando tratas de identificar pues por qué razón esto puede estar impactando de manera especial en México pues la verdad es que no es muy difícil encontrar respuestas para empezar como les decía hace un momento pues venimos de un año de recesión si ustedes quieren no es, no fue una recesión grave de una contracción del 0.2% del Producto Interno Bruto, pero sin embargo esto, pues digamos, me hace pensar que es parecido a un paciente, ¿no? Eh, por ejemplo, si queremos estar en la mejor condición posible por si acaso llegamos a contraer el virus, pues es importante que estemos sanos, ¿no? Que estemos fuertes, que nuestro sistema inmune sea resistente y si acaso llega a, llegas a contagiarte, pues es más probable que salgas bien librado, y si el paciente ya está enfermo, pues su pronóstico puede ser que no sea tan favorable, ¿verdad? Este, entonces, digo, toda proporción guardada y con todo respeto, o sea, estamos hablando de cosas distintas de salud y economía, pero es una forma de comprender cómo es que en México pueden experimentarse resultados económicos más graves que en otros países. Además está el tema del tipo de cambio, como sabemos está en uno de los niveles históricos más altos, arriba de 23 pesos por dólar. Esto impacta directamente pues, en, nuestra deuda, en nuestra deuda externa y además eh, en todos los mercados eh, que requieren de hacer importaciones para continuar con sus procesos, todas las importaciones de insumos, de partes, etcétera. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial hizo un análisis para México de los efectos de esta pandemia y encontró seis aspectos muy claros que causarán un impacto en nuestro país. El primero de ellos, bueno, se desploman los socios comerciales, ¿no? Evidentemente Estados Unidos es el principal de ellos, ya hablamos de la contracción que se anticipa que tendrá. Eh, la caída de los precios del petróleo y de los commodities. El petróleo pues también está en uno de sus niveles más bajos en, las, en décadas eh, y otros commodities como productos minerales, y productos del sector primario, de los cuales México es un exportador, también están con precios abajo eh, de lo que sería lo normal. Se interrumpen las cadenas globales de producción, ¿sí? México forma parte de varias cadenas globales de producción. Estas cadenas están interrumpidas a causa del confinamiento, a causa del aislamiento que tienen que tomar muchas de las empresas, Existe una menor demanda de servicios turísticos, de hecho esta demanda pues está en ceros prácticamente hoy en día, es un sector que está prácticamente eh, subsistiendo sin ningún tipo de visitantes porque inclusive pues están ya eh, eh, prohibidas, el, el prohibido el acceso a las playas, etcétera O sea, el sector turístico que normalmente es un generador importante de divisas para nuestro país, pues en este caso no podremos tener de esa ayuda. Eh, se habla también de fuga de capitales y de evaluación. De evaluación, pues bueno, ya, ya hablamos del tipo de cambio. Fuga de capitales, pues esto puede tener origen en que, por ejemplo, algunas de las firmas calificadoras como Fitch y Standard Poor's ya bajaron la calificación soberana de México a triple B menos. Es decir, estamos solo a un nivel de llegar a ser considerado de los que se le llaman bono basura y de hecho Pemex ya está considerado en esa categoría como bono basura. Esto puede causar fuga de capitales en nuestro país. Y, pues, finalmente, tenemos también que recordar que el sector salud, pues, ya venía de una crisis, o sea, ya hablábamos de problemas de desabasto, de una transición que, pues, con muchas eh, desavenencias del Seguro Popular al Insabi, etc., eh, es decir, eh, aquí bueno, y estoy usando las palabras textuales del Foro Económico Mundial, es como si se le hubiera dado un tiro de gracia al sector salud entonces bueno, todo esto puede ser que esté contribuyendo a lo que se experimentará en la economía de nuestro país ahora otra pregunta importante que algunos empresarios me han hecho, ¿cuánto se prevé que durará esta crisis? de acuerdo a la OCDE se anticipa que lo más álgido de la crisis se espera para el tercer trimestre de este año, ¿sí? Eh, hablando, pues, digamos, de julio a septiembre de este año, que puede llegar a tocar fondo la crisis. A partir de ahí puede comenzar una recuperación, pero es una recuperación lenta, no es una recuperación rápida, que probablemente llegue hasta el primero o segundo trimestre del año 2021. Forbes. Comenta que la principal, eh, el principal factor del que depende que se tenga una recuperación plena es cuando se llegue a tener una vacuna, una vacuna o una cura que demuestre ser efectiva, un tratamiento que demuestre ser eficaz para combatir el virus. Esto se calcula que tomará... Más de un año, de hecho lo normal para el desarrollo y prueba de una vacuna es un año y medio y si comenzamos a contar desde diciembre que comenzó el brote, pues estamos hablando de mediano, mediados del año entrante. Eh, el tema de un tratamiento exitoso probablemente pueda ser un poco más rápido, pero bueno, este es el pronóstico que se hace a nivel mundial eh, por parte de la OCDE y podríamos esperar que en México pues al menos se llegue a comportar como el promedio de los países, que es esto que nos muestra la OCDE. Estamos hablando entonces de que debemos prepararnos para una contracción económica de más de un año. O sea, estamos hablando del primer o segundo trimestre del 2021. Bueno, ¿qué patrón puede tener la crisis? Eh, se comienzan a hacer análisis cuando se presenta una contingencia económica de este tipo y se empieza a preguntar eh, las distintas eh, firmas de consultoría internacional, los expertos, si va a tener forma, algunos le llaman una forma de B chica, de V, a, a lo que sería una rápida contracción, seguida de un rápido, eh, una rápida recuperación, eso ya se descartó. Eh, luego se empezó a hablar de una forma de U, es decir, una contracción, con un, digamos, una parte baja un poco más larga, y seguida de una rápida recuperación, eso también ya se descartó. Los pronósticos hoy en día son patrones de este tipo. Este es un estudio realizado por McKinsey que eh, identifica nueve escenarios de comportamiento de la crisis a partir de dos factores. De qué tan eficaces van a ser las medidas de prevención y combate al virus, ¿Sí? es decir, las medidas del sector salud. Y por otro lado, qué tan eficaces van a ser las medidas económicas para estimular la economía y evitar que se profundicen los impactos ...de una recesión económica. y Entonces, dependiendo de si esos, esos dos factores... ...tienen un desempeño bajo, medio o alto... ...se generan estos nueve escenarios. Y bueno, para no ser pues demasiado pesimista... ...ni demasiado optimista... ...pues qué les parece si nos basamos en un escenario medio. ¿no? Es decir, un escenario con un regular nivel de eficacia... ...en el sector salud... ...y un regular nivel de eficacia de las medidas económicas... Eso produce este patrón, es un patrón muy curioso, eh, de un declive, seguido de una, una pues, relativamente eh, prolongada etapa, digamos, en la que la crisis toca fondo, y después esta serie como de altibajos, es un patrón muy curioso, es un, un patrón como de una sierra dentada. Eh, esto representa altibajos de la demanda, que en un momento más les explico a qué se pueden deber. Bien, pues con base en esos eh, estudios y pronósticos económicos, principalmente de McKinsey, llegué a esta, eh, a esta gráfica que les, que les muestro, ¿sí? En la cual tenemos una etapa inicial, que le llamé el shock inicial. Esa etapa podríamos pensar que sucedió de enero a marzo de este año, ¿sí? Eh, fue la etapa en la que nos enteramos que en otros países se estaba comenzando a propagarse el virus, se estuvo propagando a nivel internacional, comenzaron a darse casos importados, hubo primeras medidas de combate en Jalisco, porque recordemos que nos adelantamos a la Federación, ¿sí? Eh, en esa primera etapa, pues todavía no experimentamos una caída muy grave, eh, recordando aquí de que partimos de un menos 0.3% del PIB, eh, que es el nivel que traíamos en diciembre del año pasado, ¿no? A eso seguiría una etapa de profundización que estaríamos hablando que puede tomar unos dos trimestres, de abril a septiembre, un semestre. En esta etapa ya se daría una propagación a nivel nacional, casos comunitarios, el aislamiento social que ya estamos viviendo. Una disminución del ingreso, ¿sí? Una disminución que en parte se debe ya a desempleo, a, a recortes de personal o a recortes de sueldo. Algunas empresas están haciendo eso, en vez de despedir al personal recortan de forma generalizada el sueldo. Y todos aquellos trabajadores eh, o emprendedores o prestadores de servicios profesionales independientes, pues también han visto una reducción en sus ventas, en su mercado, ¿no? Eh, aumenta el ahorro familiar, esto también... Eh, es otro fenómeno importante. Las familias están tratando de hacer una reserva de efectivo para lo que venga en el futuro, sí, para tratar de estar lo mejor prevenidos y esa, ese ahorro, esas reservas de efectivo contraen la demanda, sí. Por lo tanto, la demanda llega a un nivel mínimo y con esto la crisis toca fondo, sí. Eh, se anticipa que esto pueda suceder entre el segundo y tercer trimestre de este año. Bueno. Ya hacia el último trimestre de este año y el primer trimestre de 2021 se prevé que inicie una etapa de recuperación, ¿sí? Hablando de octubre 2020 a marzo 2021. Una etapa de recuperación que sin embargo no es tersa, ¿no? Como veíamos en el análisis de McKinsey. Eh, por un lado comienza a aplanarse la curva, ¿no? Por otro lado se comienzan a tomar... A retomar algunas actividades no esenciales, es decir, ya se permite que algunas actividades vuelvan a la normalidad, digamos que algunos comercios comiencen a abrir, etcétera. Esto siguiendo un patrón, por ejemplo, en otros países se están retomando, pero con eh, con turnos, por ejemplo, en las escuelas eh, algunos alumnos pueden regresar a, a clases y otros no, y a la semana siguiente se intercambia, etcétera. Es como un reinicio parcial de actividades. Eh, sin embargo, el reinicio de estas actividades hace posible que surjan nuevos brotes del virus, ¿sí? Y si eso sucede, entonces es muy probable que se retomen medidas de aislamiento social, ¿sí? Y esto es lo que produce esos altibajos de demanda, estas alzas y contracciones, ¿sí? Es decir, no se anticipa que sea como una recuperación, pues digamos, tersa, sostenida, sino una eh, Recuperación, un proceso de recuperación, pues digamos algo convulso, con crecidas y con contracciones, ¿no? Y bueno, finalmente una etapa de recuperación que se anticipa que pueda ser probablemente eh, en el segundo trimestre del de año entrante, ¿sí? Ojalá sea antes, pero de antemano pues es mejor prepararse uno para un escenario no tan optimista y si después resultan mejor las cosas, pues qué mejor, ¿no? Esto se anticipa que sucederá cuando ya se tenga una vacuna o un tratamiento exitoso. ¿sí? Eh, después de esta recuperación, la economía volvería a un nivel similar al anterior, que en el caso de México, bueno, pues veníamos de menos 0.3% del PIB, es decir, no deberíamos esperar que después de salir de la contingencia económica del coronavirus, pues hayamos resuelto eh, ...de paso nuestros problemas macroeconómicos, ¿no? Es decir, eh, vamos a enfrentar ahí, pues, un nivel eh, ya de nuestra propia economía interna... ...con los eh, efectos que haya podido causar esta contingencia económica. Y también lo que podemos esperar es que la economía a la que vamos a volver... ...va a ser distinta de la anterior. Es decir, los sectores económicos, los mercados, van a ser diferentes. Los clientes, los consumidores tendremos otros hábitos, otras preferencias, otros gustos, otros valores, habremos tenido aprendizajes y todos estaremos en una eh, economía, digamos, reformada, renovada, eh, con algunos aspectos más fuertes, inclusive, como el tema de digitalización, comercio electrónico, etcétera. Bien, entonces, de acuerdo a estas cuatro etapas, pues, ahora tocaría preguntarnos, ok, ¿y qué hacemos, no? O sea, ya tenemos que dejar de pensar un poco en eh, lo grave de la situación y empezar a tomar un tono proactivo y decir, bueno, ¿qué estrategias podemos tomar para hacer frente a esta contingencia económica? ¿Sí? Estas estrategias las estoy agrupando en cuatro bloques eh, que obedecen a cada una de las etapas que vimos anteriormente. El primer bloque, que responde a la etapa del shock inicial, le estoy llamando reaccionar. Esto viene eh, derivado, adaptado de un modelo eh, similar que desarrolló McKinsey, que sin embargo traté de hacer algo más sintetizado y sobre todo con un enfoque práctico para su aplicación en las empresas micro, pequeñas y medianas. Bueno, en la, etapa, en la primera etapa, la de shock inicial, las estrategias que agrupo en esta categoría reaccionar, pues para comenzar, Tuvimos que cuidar a los empleos y a, a nuestros clientes, ¿no? Es decir, para empezar, pues hay que cuidar la vida, ¿sí? Hay que cuidar la salud de nuestros empleados, de nuestros clientes y tomar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. Otra medida muy importante, armar un equipo de respuesta ante la crisis, ¿sí? Es decir, en las empresas tenemos que convocar y reunir los líderes más importantes de la empresa y las mentes más brillantes para que nos ayuden a analizar la situación y a comenzar a tomar las mejores decisiones posibles. Otra prioridad en las empresas en general fue mantener la operación, es decir, cómo podemos eh, continuar con la operación de la empresa aún ante este nuevo escenario de aislamiento social y otras medidas de prevención. Y un aspecto importante. Básico, fundamental, crear una reserva de efectivo, ¿sí? Básico para la supervivencia. Es decir, tenemos que reducir o eliminar gastos, costos o inversiones que no veamos esenciales en las empresas, ¿sí? Es nuestro tanque de oxígeno para enfrentar esta contingencia económica. Eh, idealmente, estas medidas, estas estrategias, todas ya deberían haber sido puestas en marcha. ¿Sí? al momento que estamos viviendo actualmente en las empresas. Eh, si no se han puesto en marcha, pues sería urgente eh, implementar este tipo de estrategias. Para la segunda etapa de la contingencia económica, la profundización, aquí agrupo estrateg varias estrategias bajo el título de resistir. ¿sí? Vamos a hacer frente a la parte más álgida de la crisis al, a los niveles más bajos de la demanda. Y entonces en esta etapa, pues, eh, el ideal es que cambiemos de un enfoque reactivo a un enfoque proactivo, ¿sí? En donde, por ejemplo, preveamos cuáles son las mayores medidas que tendremos que tomar y cuándo tomarlas. Por ejemplo, a la fecha, pues algunas empresas hasta han conservado sus empleos, algunas hasta le han pagado su quincena a los trabajadores, aun cuando no vayan a ir a trabajar a la empresa porque los consideran de un grupo vulnerable. Otras hicieron algunos recortes de personal, otras rebajaron eh, sueldos eh, de forma generalizada a todo su personal. Bueno, sin embargo, es posible que haya que tomar mayores medidas, porque, bueno, si bien es importante cuidar los empleos, pero también es importante cuidar la fuente de empleo, ¿sí? O sea, nos ganaríamos muy poco si pagamos todos los sueldos hasta el final y luego quiebra la empresa, ¿sí? O sea, necesitamos también salvar a la empresa porque eso va a ayudar a una más rápida recuperación de la economía. Por otro lado, tenemos que cuidar la continuidad del personal y del equipo de respuesta, de todos esos elementos clave de la empresa, ese talento fundamental que tenemos en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, que son parte clave de nuestro equipo de trabajo y de nuestro equipo de respuesta ante esta contingencia. Continuando, pues tendríamos que detectar toda una serie de oportunidades, propuestas, iniciativas de innovación para aprovechar las oportunidades de la crisis. ¿sí? Como ya dijimos, toda crisis lleva oportunidades. ¿sí? Toda crisis tiene una parte, digamos, útil, es decir, las crisis, por un lado, nos sacan de nuestra zona de confort, nos obligan a atrevernos a hacer cosas que antes no hubiéramos hecho y nos traen toda una serie de aprendizajes, ¿sí? Eh, y esa es una, una eh, parte que debemos sacar provecho de ella y además encontrar aquellos segmentos de mercado, aquellas necesidades que de hecho están creciendo en esta crisis. Esas son oportunidades de mercado que también tenemos que identificar y que podemos aprovechar. Eh, una vez que se haya hecho todo pues, un proceso para generar propuestas de innovación para aprovechar estas oportunidades, se tendría que hacer una priorización de esas propuestas para seleccionar las mejores y entonces asignarles líderes, equipo y recursos para actuar con rapidez y aprovechar esas oportunidades que se presenten en este mercado eh, aún con la contracción, insisto, hay segmentos, hay mercados que están en crecimiento. Bueno, para la etapa de recuperación inicial, ahí estamos hablando de remontar, ¿sí? Remontar bajo ese título, agrupo estas estrategias. Primero, tenemos que estar muy atentos monitoreando esos segmentos que están en recuperación, identificar esas oportunidades y actuar rápido. De hecho, tenemos que reaccionar antes que la competencia, ¿sí? Aquí es importante... Eh, que actuemos con esta rapidez porque obviamente todas las empresas del sector van a estar ávidas de cualquier oportunidad que presente el mercado y las empresas que reaccionen más rápido y de mejor forma pues serán las que puedan aprovechar mejor esas eh, oportunidades. Tenemos entonces que tener flexibilidad también para enfrentar esos altibajos de demanda que les, les explicaba hace un momento que se pueden llegar a dar eh, debido a estos posibles rebrotes del de virus que puedan eh, hacer que retomemos medidas de aislamiento social. Tenemos que tener la flexibilidad para hacer frente a esos altibajos y la resiliencia en nuestra operación y en las funciones clave de la empresa. Esto sería lo que agruparía dentro de esta categoría remontar. Y finalmente, en la etapa de recuperación final, pues entonces tenemos que replantear, ¿sí?, ¿Replantear por qué? Porque el mercado al que vamos a volver ya no va a ser igual que el mercado que teníamos antes de esta contingencia económica y de salud, ¿sí? Los deseos y las necesidades de los clientes lo más seguro es que habrán cambiado, ¿sí? Tendremos aprendizajes, habremos valorado otro tipo de cosas y entonces tenemos que ser capaces en la empresa de comprender esos cambios y actuar en consecuencia. Eh, tenemos que aprovechar esa cultura digital que se está fortaleciendo en esta contingencia, en este periodo de confinamiento, muchas actividades se están realizando de manera digital y eso hará que gran parte del mercado ya no abandone esos hábitos de colaboración, de trabajo, de consumo, inclusive a través del comercio electrónico, eh, a través de medios digitales. Tenemos, tendremos seguramente que adaptarnos a nuevas regulaciones, nuevas regulaciones del gobierno para prevenir situaciones similares en el futuro y sobre todo tener un proceso de aprendizaje acelerado en el que continuamente estemos haciendo experimentos, pruebas en el mercado, eh, de las cuales tendremos que sacar eh, el aprendizaje que podamos asimilar con rapidez y poner en marcha en una nueva generación de productos y así estarnos adaptando con la mayor rapidez posible a un nuevo escenario econó económico. También será importante que mejoremos nuestras capacidades para eh, predecir cómo se anticipa las tendencias del mercado para adaptarnos y para tener esa resiliencia. Y, bueno, explorar nuevas alianzas, ¿no? ante un nuevo eh, escenario económico, ante un mercado renovado, ante una evolución que habrá tenido nuestra economía, tendremos que explorar también eh, si las nuevas alianzas que podamos llevar a cabo nos pueden ayudar a eh, obtener el mejor provecho de esa nueva situación, este, alianzas que pudieran ser con nuestros clientes, con nuestros proveedores, inclusive con competidores, por qué no alianzas con nuestros trabajadores, etcétera, sí y a su vez retomar y explorar otras posibilidades de las alianzas que ya tenemos hoy en día. Entonces, bueno, con una serie de medidas similares a estas, considero que podremos hacer el mejor frente posible a esta contingencia económica y de esa manera las empresas saldrán lo menos afectada, eh, afectadas en su economía y en sus eh, perspectivas a futuro. Y podremos entonces, aquí sí, retomar ese plan estratégico de desarrollo de la empresa, ese plan de negocios, el cual va a necesitar muchos ajustes, ¿no? por lo que ya hemos comentado. Bien, me enfoco ahora entonces al tema de la innovación, ¿sí? Porque este va a ser uno de los puntos clave más importantes para que podamos hacer el mejor frente posible a esta contingencia económica. Eh, esta búsqueda de oportunidades en la crisis. Entonces, ¿cómo buscamos oportunidades en la crisis? Pues les voy a presentar un marco que hemos desarrollado de cinco vías estratégicas de innovación, ¿sí?, con las cuales podemos buscar desarrollar mejores y nuevos productos y servicios para hacer frente a esta contingencia. La primera de ellas, una básica, es cómo aprovechamos nuestras fortalezas para ayudar, ¿sí? Es decir, en este momento debemos preocuparnos. Eh, por ponernos al servicio de otras personas que nos necesitan, eh, no solo de nuestros clientes, a cualquier persona de la comunidad, sí, ¿qué puede hacer nuestra empresa por ayudar en esta contingencia? ¿Cómo podemos aprovechar esas fortalezas simplemente para servir? ¿sí? Eh, si bien esto puede verse como algo al inicio meramente altruista, sin embargo, esto también puede traer beneficios importantes para la empresa, eh, en la medida que eh, logremos... Eh, inclusive posicionar nuestras marcas ¿no? y ganar una mayor lealtad de nuestros clientes una vez que se llegue a una recuperación. Para hablar de algunos ejemplos, probablemente han escuchado de que General Motors y Tesla están ahora fabricando respiradores o que Carolina Herrera ahora ha volcado su producción a producir eh, ropa para el sector médico, para los doctores, para los enfermeros y enfermeras. O, por ejemplo casos como el de Dior, Bacardí y Grupo Modelo, orgullosamente mexicana, que ahora están fabricando gel antibacterial, sí, o sea, lo que antes era una fábrica de perfumes, de ron, de cerveza, ahora fabrican gel antibacterial, todo con el afán de apoyar en esta contingencia. Después de haber puesto en práctica este primer enfoque, podemos adoptar un marco con el cual, si tomamos en cuenta dos factores Hablando, por ejemplo, si vamos a dirigirnos a los mismos mercados que tenemos actualmente o a nuevos mercados, o si vamos a desarrollar mejores productos o nuevos productos, servicios o procesos, entonces se van a generar cuatro, cuatro vías más de innovación para nuestros negocios. Noten aquí que no estoy hablando de los mismos productos. sí Esto es porque considero que ningún sector... Puede salir adelante sin hacer mejoras en sus productos, sus servicios o al menos en sus procesos. Ni siquiera los sectores que se están viendo favorecidos con esta contingencia, sectores de actividades esenciales, sectores como el de alimentos que de hecho están crecimiento. Eh, esos sectores. Tienen, digamos, el problema inverso, tienen problemas de crecimiento, tienen problemas, por ejemplo, de capacidad de producción, problemas para tener el suficiente personal o problemas de logística para lograr desplazar sus productos. Entonces, es obligado que tengamos eh, al menos productos, servicios o procesos mejorados y también considerar nuevos productos, procesos o servicios, ¿bien?, es como si esta contingencia hubiera puesto a toda nuestra economía en un gran reto de innovación, ¿sí? en, en el que todas las empresas tienen que innovar. Bueno, eh, comienzo entonces por el primero de estos cuadrantes. Si nos enfocamos en... Mejores productos o nuevos productos, otro aspecto a tomar en cuenta es que sobre todo tenemos que pensar en estrategias de liderazgo en costos y de especialización, aquí retomando de las estrategias genéricas de competitividad de Porter, que son diferenciación, liderazgo en costos y especialización. Es decir, no son tiempos para diferenciación en el sentido que él la definía de buscar ofrecer los mejores productos ¿sí? para obtener así un ingreso, eh, digamos, de segmentos de poder adquisitivo más alto. Aquí estamos hablando de hacer los productos accesibles en términos de costo, en términos de facilidad de uso y en términos de satisfacer necesidades específicas. Por eso es que se aplicarían sobre todo estrategias de liderazgo en costos y de especialización. Bueno, si hablamos del primer cuadrante, mismos productos eh, quiero decir, mismos mercados con productos o servicios mejorados, ¿sí? Es decir, aquí la pregunta es, ¿cómo adaptamos nuestros productos o servicios a la contingencia? ¿Cómo podemos tener esa continuidad en la operación? ¿Cómo conservamos nuestros clientes? Algunos ejemplos que hemos podido ver, por ejemplo, eh, pues... La educación virtual, ¿no? O sea, todas las universidades, escuelas, etcétera, en pocas semanas tuvimos que poner en práctica un modelo de educación a distancia, por medio de eh, canales virtuales con los cuales se puedan impartir las clases para que no se perdiera el semestre, para que pudieran continuar con sus estudios los jóvenes, los niños, etcétera. Esta es una forma de ofrecer el mismo servicio, digamos, pero mejorado, haciéndolo más accesible a nuestros mismos clientes, para así tener una continuidad. También lo que hemos visto en muchos establecimientos comerciales, por ejemplo los supermercados, no, si bien ellos están de hecho a la alza, porque muchos de los productos alimenticios están a la alza debido a compras de pánico, pues han tenido que implementar una serie de medidas no, para tener, eh, por ejemplo, la sana distancia, en la cual pues, en una fila tienes que estar parado a un metro, metro y medio, eh, atrás de, de la persona que tienes frente a ti, eh, y otra serie de medidas, por ejemplo en un establecimiento, eh, este fin de semana me tocó que te reciben eh, tomándote la temperatura con una cámara de rayos infrarrojos para detectar si no tienes alguna eh, pues, infección que te esté causando fiebre, no o por ejemplo, delimitando la cantidad de personas que pueden entrar al establecimiento, solo uno por familia, etc. Entonces estas empresas, que inclusive empresas en crecimiento, tienen que mejorar sus procesos para que así puedan satisfacer su mismo mercado. Y así cada uno de nosotros debemos preguntarnos, cómo hacemos accesibles, cómo hacemos mejores nuestros productos y servicios ante esta contingencia. Otro ejemplo lo tuve con mi taller mecánico que me mandó un mensaje el cual me decía que pues para que yo no saliera a mi casa que podían pasar por mi carro y llevarlo al taller si era necesario, ¿no? Lo cual me pareció una medida también inteligente. Bien, si hablamos de desarrollar nuevos productos para nuestros mismos mercados, entonces podemos preguntarnos... ¿Qué más podemos ofrecer a nuestros clientes en esta contingencia? ¿Cuáles son nuevas necesidades que tienen? ¿O qué son otros productos o servicios complementarios que podamos ofrecerles? Estos webinars son un buen ejemplo de esos productos o servicios complementarios. ¿sí? A través de esta serie de webinars, eh, estamos manteniendo el contacto con toda nuestra comunidad de SparkUp. Y de hecho, esto ya ha crecido. Hemos empezado a tener contacto con nuevos mercados, con personas con las que antes no llegábamos. ¿Sí? Es una forma de eh, crear un nuevo servicio para satisfacer necesidades actuales en la contingencia, a raíz, por ejemplo, de este confinamiento, eh, de este aislamiento social, pues todos hemos tenido que estar en casa y eso te da tiempo pues, para prepararte, No puedes aprovechar ese tiempo de forma productiva a través de estos webinars. Otro caso que me llamó la atención, este fin de semana recibí una invitación a una sesión en vivo, organizada por el eh, Piano Bar 33, eh, probablemente ustedes conocen alguno de estos este, bares, eh, el cual pues eh, anunciaba que iban a tener una, un concierto, que le llamaron muy, eh, muy simpático me pareció, Bohemia mata pandemia, ¿no? Eh, es decir, si a ti te gusta ir al antro y no puedes venir por tema del coronavirus, pues no importa, o sea, abre tu Facebook, abre tu Instagram, abre tu YouTube y aquí vamos a tener los artistas en vivo, para que puedas escuchar de la música que te gusta, etc. Eh, me pareció muy curioso ver a los artistas cantando en vivo, con, aplicándose al 100, ¿no? Este, haciendo su mejor interpretación ante un auditorio vacío, ¿no? Y ellos haciendo su propio ambiente, ¿no? Y luego me pregunté, bueno, ¿y esto cómo funcionará económicamente para la empresa? Y pues vi que tienen un par de patrocinadores, los cuales probablemente les ayudaron a recuperar, pues al menos los costos, ¿no? Entonces desarrollaron un nuevo servicio para mantener esa relación con los clientes, ¿no? Como uno de varios ejemplos que podemos eh, encontrar en estas fechas, eh, de fruto del ingenio de los emprendedores y de los empresarios. Bueno, si vamos al cuadrante de nuevos mercados a través de productos, servicios o procesos mejorados, entonces podríamos preguntarnos cómo adaptamos nuestros productos a nuevos mercados que sean viables en esta contingencia. No toda la economía está deprimida, hay sectores en crecimiento. O bien, cómo nos integramos a las cadenas productivas, por ejemplo, de los, de los sectores considerados esenciales. Eh, hoy en día, sectores como el alimenticio, eh, sectores como el farmacéutico, el de salud etcétera, son consideradas actividades esenciales y probablemente nosotros podríamos formar parte de su cadena productiva ¿sí? les traigo algunos ejemplos, por ejemplo en, en un estudio de Deloitte, se está identificando que todo lo que es el sector de alimentos de desinfectantes, de detergentes de productos de limpieza y también aspectos de belleza, cremas hidratantes mascarillas, cuidado de la piel, etcétera están en crecimiento acelerado de entre el 100 y el 250% Otros sectores como entretenimiento en casa, o sea, videojuegos, libros, películas, productos para niños, etcétera, también están en crecimiento de entre 70 y 100%. Materiales de oficina, pues todos estamos haciendo home office, ¿no? Entonces, esto nos indica que hay segmentos de mercado que se están acelerando su consumo, están en crecimiento en esta contingencia, ¿sí? Hablando también ya en un, en un plazo un poco mayor de tres a cuatro semanas, eh, ropa de casa, ropa interior, utensilios de cocina, ropa de deporte, etcétera. Otro estudio nos arroja 100 productos del más rápido crecimiento en el comercio electrónico. ¿sí? Y aquí podemos ver toda una gama de productos, desde el número 1 hasta el 100, que todos tienen un patrón de crecimiento acelerado en esta contingencia. Crecimientos de inclusive más del 600% y cosas tan curiosas como tostadores para pan, no, este... Eh, eh, Digamos, eh, pesas, por ejemplo, para hacer ejercicio, monitores para computadora, ¿no? Pues haciendo el home office y los niños eh, haciendo clases virtuales se necesita, comida para perros, este, eh, herramientas para hacer proyectos en casa, etcétera, hasta algunos artículos deportivos, escritorios, etcétera. Y si tú eres un emprendedor, pues también hay algunos, algunas áreas de especialidad. ...que están en crecimiento en esta contingencia. Por ejemplo, todo lo que es educación tecnológica, fintech, salud electrónica, el e-health, el teletrabajo, logística, e-commerce, video, soluciones en la nube, etcétera. Así toda una serie de especialidades que están en crecimiento en esta contingencia. Entonces tenemos que ser capaces de encontrar esos, esos mercados, esos sectores para poder ofrecer ya sea nuestros productos directamente a esos mercados, tal vez nuevos productos o mejorar los existentes, o ver la forma en la cual nos podamos enganchar, eslabonar a esas cadenas productivas. Bueno, finalmente, si hablamos de nuevos productos para nuevos mercados, podríamos preguntarnos qué mercados se están beneficiando y qué productos podemos desarrollar para esos mercados, ¿sí?, Partiendo simplemente de aprovechar nuestras fortalezas, es decir, sin limitarnos con lo que ya ofrecíamos anteriormente, no tanto pensando en mejorar productos, sino cómo creamos productos radicalmente nuevos para estos mercados. Aquí les traigo tres ejemplos de mipymes jaliscienses, probablemente muchos de ustedes escucharon el caso eh, del de Hotel Fénix en estas fechas recientes, ¿no? Este, que para poder pagar la, la nómina de su personal decidieron convertirse en una enorme fábrica de tamales, ¿no? Eh, con un producto que probablemente alguna vez servían en su restaurante, pero que ahora sus 80 empleados están dedicados a producir tamales. Y estos tamales, si tú los compras para donarlos a una institución o algún grupo de personas que lo necesiten, te hacen un descuento especial, es decir, no, no pierden de vista ese es enfoque social. Otro caso interesante es el del restaurante Los Chilaquiles, que abandonó su operación en el restaurante, sin embargo, se convirtieron ahora en un servicio de entregas a domicilio, te pueden hacer tu despensa en el súper, ¿no?, y agregar algunos platillos preparados también que te los llevan a tu casa. Y otro caso que me gustó mucho, un grupo de indígenas, eh, huicholes, huijaricas en nuestro estado, en el norte del estado, ahora están fabricando cubrebocas, ¿no? O sea, unos realmente pues muy bellos cubrebocas decorados con los motivos eh, propios de esa cultura indígena y aquí tenemos doble impacto social, ¿no? Porque por un lado estamos vendiendo un producto que ayuda a prevenir el contagio de la, del virus y por otro lado estamos ayudando a un grupo vulnerable que mucho lo necesita a las comunidades indígenas. Bien, este es el marco que les queremos presentar, cinco vías estratégicas de innovación. Les cuento que en SparkUp ya estamos implementando este modelo, estamos revisando todo nuestro portafolio de servicios, estamos generando toda una serie de ideas y propuestas para estar cerca de nuestros clientes y de nuevos clientes a través de productos mejorados o nuevos. Y si ustedes lo desean, podemos echarles una mano. Si tú quieres que te ayudemos a, a poner en práctica estrategias similares en tu empresa, Búscanos, ¿sí? Estamos para eso. Nada nos daría más gusto que poder ayudar a tu empresa o tu emprendimiento en esta contingencia, ¿sí? Y con esto, si les parece bien, pues abrimos el espacio para preguntas, para preguntas y respuestas eh, que probablemente ya algunos de ustedes han estado haciendo en, la, eh, en el chat, ¿no? Aquí ya veo eh, varias, varias este, preguntas. Eh, voy a ir eh, eh, refiriéndome a cada una de ellas, eh, a, a no ser que tú veas alguna otra sugerencia, Diego. ¿Procedemos con eso? Sí, muchísimas gracias, Jesús. Muy bien. Eh, entonces, por ejemplo, veo aquí el comentario de Carlos Linares y una contingencia de inseguridad, pues sí, lamentablemente, al deprimirse la actividad económica, pues estaremos viendo, lamentablemente, que resurge un tema, pues que de hecho ya era grave, ¿verdad?, este, el tema de la inseguridad que se había venido viviendo, eh, un patrón de inseguridad, sin embargo, distinto, este patrón de inseguridad tal vez causado más por, pues, por la necesidad, ¿no?, este, de personas que no tienen otra opción, distinto a lo que antes se veía un tema de crimen organizado, etcétera ¿no?, este, eh, dice, ah, hubieras manejado fotos del náufrago en vez de la tormenta perfecta <risa> por el final feliz. Sí, perfecto, muy bien, buena, buena idea, Carlos, muy bien. Eh, el final fe feliz lo tendremos, ¿sí? No estoy tratando de ser este, alarmista ni pesimista, ¿sí? Este, estoy tratando de ser realista, de poner los hechos eh, que otros expertos han analizado, les estoy presentando un escenario que me parece el escenario posible. Eh, pero definitivamente no tengo ninguna duda de que nuestras eh, empresas nuestros emprendimientos saldrán lo mejor libradas porque como lo dije somos un gran país eh, y además ustedes son grandes empresarios y emprendedores bien eh, que si se va a enviar la presentación a sus correos electrónicos sí ya diego ya tiene la presentación y se les hará llegar a sus correos bien este eh, Mónica, me, me comentas, coincido en que la economía solidaria es la que puede hacer que las empresas sobrevivan. Sin pensar de manera conjunta, no hay futuro para la empresa. Definitivo, ¿sí? O sea, hoy en día en esta crisis, algo en lo que tenemos que entrar en sintonía rápido es en ponernos en ese modo solidario. Es decir, ¿qué necesitan los demás de mí? ¿Qué necesita la comunidad eh, de las capacidades de mi empresa? ¿Qué podemos hacer por ellos? antes que pensar inclusive en hacer negocios, o sea, pensando simplemente en servir y probablemente de ahí van a surgir ideas y oportunidades de nichos de mercado, de nuevos productos, etcétera, además de lo que puede significar en posicionamiento de nuestra marca y en lealtad de nuestros clientes. Entonces, tenemos que buscar esa economía solidaria entre todos, ofrecer ayuda y a su vez pedir ayuda, porque no, no está uno exento de necesitar la ayuda de los demás también. Poden, debemos estar abiertos a recibir esa ayuda. Eh, menciono en la primera frase, continuar la operación, pero si una empresa es de las que no se consideraron esenciales y no la dejan operar, ¿entonces qué? Eh, pregunta Don. Eh, pues como... Don, pues tenemos que explorar la posibilidad de que las empresas puedan continuar la operación sin abrir un establecimiento físico. ¿sí? Eh, veo aquí dos opciones, este... O bien, nos eh, volcamos a los medios digitales, al comercio electrónico, a la prestación de servicios en línea, eh, a tratar de colocar así nuestros productos, a enviarlos a domicilio. Eh, por ejemplo, recientemente hasta tuve una persona eh, que también me gustó mucho su servicio, un peluquero que vino a mi casa porque pues ya traía unas greñas de náufrago, como las que decía Carlos hace un momento. Eh, y el tipo súper profesional, o sea, llegó con su cubrebocas, él mismo tomando todas las medidas, se puso gel antes de entrar a mi casa, se puso guantes, me dijo dónde está el baño para lavarme las manos, etcétera, puso guantes. Una cosa me pareció muy profesional, ¿no? Y bueno, además yo le apliqué todos mis filtros también de higiene, ¿no? con ISOL y toda la cuestión. Entonces, bueno, tenemos que ver la forma en la que se, las empresas sigan operando en la contingencia. Es decir, cómo podemos explorar, cómo podemos hacer accesibles los productos o los servicios. O bien, tú mencionas, si no es un, nuestra empresa uno de los giros esenciales. Entonces, una opción puede ser que te conviertas en proveedor de una de esas empresas que sí son giros esenciales. ¿sí? Por ejemplo, un sector que no se considera esencial es el de la ropa. Pero ya dijimos, les puse el caso de... De eh, Carolina Herrera, que decidió transformar su operación para ahora fabricar uniformes para doctores y para enfermeras, etcétera Entonces, se convirtió ahora en proveedor de un sector que sí es esencial, ¿no? Eh, Daniel Ávila pregunta, mi pregunta va en cómo crear una reserva de efectivo si no soy una actividad esencial y los gastos operativos siguen sin nuevos ingresos. Daniela, eh, probablemente tu empresa tiene activos, ¿sí?, y ya he visto varios casos de empresarios, emprendedores que inclusive han vendido su carro este o a, a hasta algún equipo, alguna máquina que no la van a necesitar, etcétera, para hacerse de efectivo, ¿sí? Y bajando los costos drásticamente, o sea, algunos inclusive han dejado ya de rentar oficinas porque, pues, ¿qué caso tiene tener una oficina rentada si no hay nadie que vaya a trabajar a ella?, eh, etcétera. O sea, todas las formas posibles en las que tú puedas hacer una reserva de efectivo son válidas. Claro que sé que muchos están tratando de, tratar de conservar los empleos y no perjudicar a su personal. En la medida que eso sea posible, está bien, pero eso está drenando el efectivo de la empresa. Y como ya dije, pues sí es importante conservar los, los empleos, eh, definitivamente es algo que debemos tratar de conservar, pero también es importante conservar a la empresa, que es la fuente de empleo. ¿sí? Entonces, todo tipo de gastos que no veas esenciales, todo tipo de costos de tus productos que no veas esenciales, recórtalos, ¿sí? Todo tipo de activos que tengas que no veas esenciales, véndelos, etcétera. Tenemos que ver la forma en la que la empresa pueda tratar de construir esa reserva de efectivo. Bien, eh, comentarios sobre la información, muchas gracias, les agradezco, este, gracias por la ponencia, información muy valiosa, espero que sea de valor para todos. Me da mucho gusto que así, así lo vean. Datos de contacto, sí, en un momento más se los voy a compartir. Eh, otro comentario más de Gerardo Orendain. Ante los desafíos comentados, ¿cuál considera usted que es el desafío preponderantemente más importante que toma papel? Eh, ¿Qué papel toma nuestro gobierno por medio de apoyos de corto plazo eh, que juegan un papel importante para contrarrestar riesgos y esto incluirlo en una estrategia de rescate? A ver, divido la pregunta en dos partes. El desafío más importante. El desafío más importante consiste en que tu empresa pueda mejorar sus productos, sus servicios, sus procesos para lograr ofrecer valor al mercado y a la comunidad, valor suficiente que te hagan pasar más allá de la contracción eh, mayor del mercado que como ya les decía, se espera que suceda en este próximo semestre, ¿sí? Ese es el reto más importante, de hecho, por eso le llamé a esa etapa resistir, ¿sí? Eh, es un reto de innovación, lo sé, ¿sí? Pero somos muy capaces de enfrentarlo, ¿sí? Eh, tenemos todo para hacerlo y si necesitan ayuda, acérquense. Nada nos daría más gusto que poder echarles una mano para diseñar estrategias de innovación para sus empresas, eh, ahora, respecto al papel que tomen los gobiernos con estos apoyos de corto plazo, mira, yo creo que es un papel importante, o sea, yo creo que es valioso lo que destina el gobierno eh, en dar estos apoyos económicos. Los apoyos del gobierno del Estado de Jalisco me parece que fueron eh, excelentes muestras de solidaridad con la economía de las empresas. Eh, cabe aquí destacar que también el trabajo de, con, de, conten, de contención de la pandemia me parece que ha sido muy bueno en el caso de Jalisco eh, y estos apoyos son valiosos si tienes posibilidad acércate aprovecha los muchos de ellos siguen abiertos si tu si tu empresa es una micro o pequeña empresa o si inclusive estás en la economía informal o eres un emprendedor puedes acercarte de esos apoyos y van a jugar un papel importante mm. Me parecería difícil pensar que el gobierno tenga todo el presupuesto necesario como para que ninguna empresa sufra en esta contingencia. Sí va a haber retos, va a haber dificultades, pero esos apoyos me parece que juegan un papel importante y de hecho, pues qué más quisiéramos que se replicara el ejemplo y el gobierno federal hiciera algo similar, no, empezando por los impuestos. Eh, bien, Jaz Galván me comenta, el turismo comunitario en nuestro estado... Grupos de cooperativas han trabajado mucho por posicionar su oferta en el mercado extranjero. ¿Hacia dónde direccionar las estrategias? Eh, Has este turismo, pues todo el sector turístico está totalmente deprimido hoy en día. Están en ceros, están en ceros. O sea, ni siquiera el, eh, las opciones de sol y playa, ¿no? que son las más comerciales. O sea, eh, Cancún está desierto, Puerto Vallarta está desierto, etc. Estos segmentos de turismo... Este turismo, voy a, no sé si entender que con turismo comunitario te refieres como un turismo rural, cultural, etcétera, tipo pueblos mágicos o ir a visitar inclusive una comunidad indígena para conocer su cultura, etcétera, eh, pues lamento decirlo, pero es mejor que busquen otra actividad, o sea, el turismo, de hecho, ya hoy en día, pues con las nuevas medidas de contingencia, pues ni siquiera está permitido, o sea, ya tienes que salir, eh, hasta la calle tienes que salir con cubrebocas, y si no te arrestan, este, mucho menos hacer una actividad turística. Entonces, estas, estos grupos de cooperativas, me parece que deben pensar en otro tipo de productos, les mostré el caso de, la, de las indígenas eh, huicholas, en la sierra de Jalisco, de la, haciendo con su cultura wijárica una serie de cubrebocas que me parecieron pues de lo mejor, de lo más bonito que he visto en el desfile de modas de los, de los cubrebocas. ¿no? Eh, gracias por la ponencia y por compartir nuevas ideas, me encantado, con mucho gusto. ¿Hasta qué grado se puede negociar con los empleados un ajuste a la baja de salarios para poder sobrevivir como empresa? Esto, Reina, está muy... Eh, depende de cada empresa, ¿sí? Yo no me atrevería a eh, dar una receta general, ¿sí? Yo creo que cada empresa tiene una relación muy propia con sus empleados. Eh, sí creo que muchas empresas pueden poner en práctica esta medida. Yo les platicaba de, aquel, de aquella crisis que tuvimos en el año 2009, esta fue una de las medidas que pusimos en práctica en Integra, en ese Centro de Desarrollo de Empresas que, del que estuve como director. Todos nos bajamos el sueldo, empezando por el director, porque tienes que ver la congruencia, ¿sí? O sea, no sería posible que el director le pida a sus empleados que se bajen el sueldo si él no se lo baja, ¿sí? Este, entonces, si es algo equitativo y generalizado, en donde se vea realmente la solidaridad y como una alternativa, en vez de recortar empleos, mejor bajarnos todos el sueldo, pues puede ser, puede ser una solución y habría que preguntarnos si es sostenible y hasta cuándo y en qué momento hay que tener que tomar en cuenta otras opciones pues más drásticas, lamentablemente. Bien, este, muchas gracias por tus comentarios, Iván. Espero que sí, estas ideas tengan esa aplicación Práctica, como me comentas. Eh, gracias también por tus comentarios, Israel. Eh, de acuerdo a tu experiencia, me preguntas, ¿el gobierno doblará su política antiayuda y dará alguna donación o apoyos a los microempresarios? Bueno, aquí depende de qué gobierno hablemos. El gobierno de Jalisco, pues ya lo está haciendo, o sea, está haciendo programas de apoyo a las empresas, ¿sí? Este, apoyos en los cuales, inclusive, si tú estás desempleado, y te comprometes a hacer algunas actividades de labor social, puedes recibir un mínimo ingreso, ¿sí? Y otros a, apoyos como para las micro y pequeñas empresas, ¿no? En donde inclusive hay créditos blandos, etcétera. Eh, todo esto hay que aprovecharlo. ¿Qué tan probable es que esto eh, suceda en el gobierno federal? Pues el gobierno federal trae otra óptica. Está hablando de redoblar, redoblar los apoyos sociales, pero hasta ahora no se ha hablado de apoyos al sector empresarial como tal, ¿sí? Eh, lo cual pues me parece que eh, haría mucha falta eh, muchas gracias Mónica por tus comentarios y así es, invitación clara de reconvertirnos exactamente así es, esto es un reto de innovación generalizado esta es eh, eh, la situación en la cual tenemos que reinventarnos eso es lo que vamos a lograr y esa es la parte útil que vamos a sacar de esta contingencia económica eh, gracias Daniela por tus comentarios eh, también de parte de Reportes Compliance, eh, gracias por tus comentarios. Eh, tener estos datos desmenuzados nos da un punto de partida para reinventar nuestro modelo de negocio y no abandonar el emprendimiento. Muy bien, eh, espero eh, que tengas el mejor resultado. Los emprendedores, cabe mencionar, están enfrentando un entorno muy astringente, podríamos decir, para llevar a cabo sus emprendimientos. ¿sí? O sea, un emprendedor necesita capital, un emprendedor necesita esas ventas iniciales tan valiosas y solo reinventándonos vamos a poder lograr eso. Eh, gracias, Gerardo, por tus comentarios. Eh, Carlos nos comentas Carlos Linares, hay que ver las condiciones de IMSS para modificar, por ejemplo, bajar los salarios. Sí, de hecho sí, o sea, hay temas contractuales, ¿verdad? Este, eh, es decir, no podríamos simplemente bajar los sueldos al personal porque sería un cambio en las condiciones de trabajo. Eh, lo que se tendría que hacer en dado caso es terminar una relación laboral, finiquitar un contrato e iniciar otro, ¿sí? Con una distinta condición de trabajo. Eh, buen punto, Carlos. Eh, Haz, nos comentas, eh, gracias. Eh, si Me preguntas si se compartirán las láminas. Sí, ya las tiene Diego, se les harán llegar. Eh, además, les comento que se va a, comp a compartir todo el webinar a través de YouTube, también en el canal de SparkUp. Eh, y me pregunta si usamos para las presentaciones de las clases, si se pueden citar esta conferencia como fuente. Sí, claro, o sea, cita la información, comenta que es una información que desarrollamos en la Universidad Panamericana y en SparkUp. Encantado, nada, me daría más gusto. Eh, me comentas, Guillermo, es importante la organización por giros productivos para actuar por grupo y no solos, definitivamente, ¿sí? Eh, creo que eh, no solo las empresas están en un reto, sino también todas las cámaras, las asociaciones, los clústeres, etcétera. Este es el momento en el que se tiene que ver muy claro su valor, el valor de la organización, el valor de aportar información, el valor de anticipar oportunidades, el valor de coordinar esfuerzos entre los empresarios para hacerle el mejor frente posible a esta contingencia. Muy bueno tu comentario y lo apoyo totalmente. Excelente, jóvenes, pues me parece... Gracias Carlos por tus comentarios, me parece que eh, agotamos con estas las preguntas que están hasta el momento en el chat y me pedían este, que compartamos datos de contacto, este, les comparto entonces, para empezar, eh, primero quiero mostrarles las referencias de la información, ¿sí? estos son los principales documentos que analicé eh, de los que se basa esta presentación, ustedes pueden consultarlos directamente, ahí están las ligas en hipertexto, eh, y por otro lado, nuestros datos de contacto, sí de Sparkop y de su servidor, y pues les agradezco mucho su tiempo, su atención, eh, y el que hayamos po podido compartir durante este webinar, eh, pues esta serie de reflexiones que espero que sean de utilidad, y como les decía, si en algo podemos ayudarlos, encantados, estamos ahí a su disposición, podemos trabajar en hacer algo similar a lo que estamos haciendo en la universidad, hacer algo similar para las empresas. Excelente, no sé si haya cualquier otro comentario. Pues solo agradecerte Jesús,
0: eh, ahora sí que muchísimas gracias por, por toda la información, por trabajar justo en, en la presentación, eh, yo creo que nos, nos amplió muchísimo el, el panorama y ver pues, eh, cómo podemos eh, crear estrategias bueno, diferentes en esta época con el objetivo de que la empresa o las empresas pues no decaigan ¿no? y que se pueda pagar la nómina y que pues poco a poco sigamos operando mientras este, esté dentro de nuestras posibilidades. Entonces, eh, pues no me queda nada más que agradecerte a ti Jesús y a todos los asistentes al webinar y con gusto los esperamos el día de mañana también es a las 10 de la mañana en donde tendremos otro webinar en donde eh, Jorge Zavala, director de Kinevo, una empresa de Silicon Valley, nos estará también compartiendo un poco su experiencia sobre cómo encontrar oportunidades globales en tiempos de crisis. Pues también para eh, que nos puedan acompañar
1: el día de mañana. ¿Ah? Perfecto, sí. Será muy interesante ver la plática también.
0: Sí. Pues Jesús, muchísimas gracias y espero que todos tengan una excelente semana. Les deseo todo lo mejor y que pues eh, hay que mantener la calma y hay que seguir trabajando.
1: Definitivo, así es. Venga. Perfecto, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Escucha Spark Up, no te lo pierdas por Spotify. Estás escuchando Podcast UP.